0: Herzlich willkommen zu Wer macht morgen? Mein Name ist Anna Planken und ich freue mich total, dass Sie mit dabei sind, wenn wir uns auch heute wieder ganz in die Welt des Handwerks begeben. Mit unseren Gästen lassen wir uns nochmal überraschen und zwar von den Seiten des Handwerks, über die wenig gesprochen wird und von Seiten, die das Handwerk so besonders machen. Und diese Folge steht ganz im Zeichen des Unternehmertums. Wie ist das, Chef zu sein? Ein Unternehmen mit den eigenen Händen aufzubauen. Mit der Arbeit, die man gerne schafft. Von der Gründung zur Führung eines eigenen Unternehmens und nebenbei genau den Beruf auszuüben, um den sich dieses Unternehmen ja drehen soll. Ist das möglich? Fakt ist, Gründung gerade im Handwerk ist aktuell so wichtig wie noch nie. Für die Herausforderung der Zukunft braucht es Ideen, Lust auf Veränderungen und Tatkraft. Eigenschaften, die man gemeinhin mit Gründerinnen und Gründern in Verbindung bringt. Neues wagen, Neues erschaffen. Und das trotz der großen Verantwortung für das eigene Unternehmen. Software, Silicon Valley, Startup oder Tech. Häufig verbinden viele mit dem Wort Gründen, solche Begriffe. Doch natürlich ist jeder Schritt in die Selbstständigkeit oder jeder Start eines Betriebs eine Gründung. Auch die selbstständige Arbeit im Handwerk. Und in Zeiten vieler Krisen und im Zeichen der Herausforderungen, die die Zukunft bereithält, erzeugt dieser Schritt, die eigene Idee und das eigene Schaffen, selbstständig anzugehen, oft vor allem eins. Sorge und mächtig Respekt. Zurecht. Respekt schadet natürlich nie, doch in dieser Folge werden wir versuchen, in erster Linie zu zeigen, wie viel Kraft, Begeisterung und Erfüllung in der Gründung und im Unternehmen des Handwerks stecken kann. Und woher man seinen Mut nimmt, überhaupt zu gründen. Meine Gäste nehmen uns heute mit von der ersten Idee über die tatsächliche Gründung bis hin dann zum fertigen Unternehmen als Handwerkerin oder Handwerker. Von Ihnen will ich wissen... Wie viel Unternehmertum steckt eigentlich im Handwerk? Wann muss man vielleicht auch über seinen Schatten springen? Welche Probleme und Herausforderungen muss man meistern? Und vor allem, wie erfüllend ist es eigentlich, sein eigenes Unternehmen zu führen?
1: Geil, das dürfte ich jetzt selber entwerfen, wirklich selber planen und auch selber einbauen und fertigstellen. Und das ist schon so ein Moment, wo man wirklich immer denkt... Geil, genau dafür habe ich es gemacht.
2: Wenn der Kunde dann wirklich am, am Ende sagt, er ist zu 100% zufrieden und er will auf jeden Fall das nächste Wetter von uns haben, das macht einfach glücklich und das kriegt man als Angestellter auch mal so nebenher mit. Aber da hat man natürlich die Projekte nicht von vorne bis hinten begleitet.
0: Das sind Jonas Elmerich und Konrad Schricker. Seit kurzem betreiben sie ihre eigene Schreinerei Joko.
1: Genau, hey, ich bin der Jonas, ich bin 24 Jahre alt
2: und ähm, im Schreinerberuf tätig. Genau, ich bin der Konrad, bin 26 Jahre alt und mache das Gleiche. Also ich bin auch Schreinermeister.
0: Den Schreinerberuf haben sie sich ausgesucht, weil er so abwechslungsreich ist. An einem Tag Schränke bauen, am nächsten Tag Böden verlegen und alles mit maßgeschneiderten Kreationen. Das gefiel den beiden Oberfranken. Unabhängig voneinander wurde ihnen während der Ausbildung schnell klar, dass sie auch eigene Chefs sein wollen, ihre eigenen Chefs. Und wie das gelingt, wie viel Mut sie brauchten und was sie über ihr junges Unternehmertum im Handwerk denken, darüber habe ich mit den beiden gesprochen. Mit 24 und mit 26 eigene Chefs sein. Wann seid ihr auf die wilde Idee gekommen und warum?
1: Na gut. Ich denke, da kann man fast für uns beide sprechen. Wir hatten beide schon immer so im Hinterkopf gehabt, dass wir auf jeden Fall irgendwann unser eigenes Ding machen wollen, unser eigenen Chef sein wollen. Da wir halt durch die Meisterschule die Möglichkeit bekommen haben, einen eigenen Laden aufzumachen,
2: war das dann quasi so schon mal der Startschuss dafür. Ne? Also es kam auf der Meisterschule, ich mal, dass wir das zusammen machen. Äh, davor war aber so, im Einzelnen schon mal die Idee, dass man das, dass man sich selbstständig macht.
0: Also ihr hattet keine Lust, auf einen Chef zu hören, von dem ihr denkt, oh, die Idee war jetzt nur halb gut und so wie der den Auszubildenden anlernt, das hätte ich auch besser gekonnt. Genau,
2: ja. Also der Meinung ist mir zumindest, ob man ja. das dann wirklich besser macht, man kann es versuchen, aber ich denke, dass wir ja, wieder den Vorteil haben, dass wir beide noch recht jung sind und beide sage ich mal, nicht allzu weit weg von der Ausbildung sind und wir da unserem Azubi relativ viel mitgeben können, was wir halt einfach anderer Meinung sind, was, was man ja besser rüberbringen kann. Ich meine, im Endeffekt bringt uns das Ganze dann auch noch was, äh, weil wir haben dann eventuell einen super Angestellten nach der Ausbildung.
0: Aber es ist natürlich auch krass, wenn ihr direkt sagt, ja, also ich bin jetzt nicht mehr angestellt, habe ich keinen Bock drauf, ich will Chef sein, aber dann hat man ja auch die ganze Verantwortung auf den Schultern. Gab es einen Moment, in dem ihr gedacht habt, oh, ich weiß nicht, äh, ist vielleicht doch ein bisschen zu groß?
1: Ja, ich glaube, äh, den, den Moment hat man öfters mal gehabt. Man steigt quasi von 0 auf 100 so ein, wo man halt die ganze Verantwortung hat. Dann hat man noch einen Kredit an der Backe, wo man dann auch erstmal in dem Alter sieht, wo man ist und äh, was man halt zu bringen
2: hat. Und auch wenn es nicht läuft, dass man halt... Äh, trotzdem da keine Wahl hat? Mir geht's ähnlich. Man hat, sage ich mal, die ein oder andere schlaflose Nacht. <lacht> Aber ich denke, das geht jedem Gründer und jedem Chef ähnlich. Aber das ist einfach eine super Erfahrung. Also es ist für uns beide eine super Erfahrung und die allerschlimmste Phase, die, die Anfangsphase, die haben wir jetzt relativ gut gemeistert. Mit der ganzen Bürokratie und, und, und. Das, das weiß jeder Gründer, dass das am Anfang relativ viel ist. Umgekehrt denkt man sich dann auch, oft, Gott sei Dank haben wir es gemacht. Also das, das hebt es dann wieder auf.
0: In welchen Momenten genau? In welchen Momenten denkt ihr, Bock, Gott sei Dank habe ich das jetzt so entschieden?
1: So ein großer Punkt ist, wenn man so eine eigene Idee hatte, dem Kunden das verkauft. Oder halt irgendwie selber sich einen Schrank plant für den Kunden und dann wirklich vom ersten Schritt von Planung zur Beratung ähm, und dann am Ende wirklich vom Bau bis zum Einbau geht. Und dann wirklich am Ende das fertige Produkt da sieht und genau weiß, geil, das dürfte ich jetzt selber entwerfen, wirklich selber planen und auch selber einbauen und fertigstellen. Und das ist schon so ein Moment, wo man wirklich immer denkt, geil, genau dafür habe ich es gemacht.
2: Ja, oder auch die, die Kundenzufriedenheit. Also wir, ja. wir haben jetzt von ganz vielen, ähm, ich will uns jetzt nicht selber loben, aber wir haben von ganz vielen Kunden und von ganz vielen Seiten eben gehört, dass sie das so toll finden, dass wir das auch einfach anders machen als andere Schreinereien. Ja, einfach die Zufriedenheit der Kunden, das das macht einen am Ende glücklich. Also wenn der Kunde dann wirklich am, am Ende sagt, er will auf jeden Fall das nächste Wetter von uns haben, das macht einfach glücklich und das kriegt man als Angestellter auch mal so nebenher mit. Aber da hat man natürlich die Projekte nicht von vorne bis hinten begleitet. Wie oft geht ihr abends durch eure
0: Werkstatt, durch eure Firmenräume und sagt, boah, wow, das ist alles unseres?
2: Also
1: mit, mittlerweile macht man das eigentlich, glaube ich, nicht mehr so oft, wo man dann einfach, ja gut, das ist halt dann einfach am Arbeiten so drin, aber oft, wo man es dann nochmal auffällt, ist, wenn dann nochmal Familie zum ersten Mal vorbeikommt oder Freunde, die dann mal die Werkstatt sehen und wo man das dann nochmal in dem Sinne dann äh, realisiert, ja, das ist jetzt meine eigene Werkstatt mit meinen eigenen
2: Maschinen und das, was jetzt da drin steht, das gehört halt uns. Die Firma ist ja noch im Aufbau, also wir haben verschiedene Sachen, die wir noch umsetzen müssen, verschiedene Räume bei uns, die noch äh, renoviert werden müssen und Maschinen, die noch nicht da stehen, wo sie sollen. Das blendet man ein bisschen aus, weil das halt so Schritt für Schritt passiert. Aber das ist das, was du jetzt auch meinst, glaube ich, wenn, wenn da Freunde kommen, die sagen, hey, da ist ja schon massig passiert und da hat sich wieder was verändert. Und das, da wird es einem dann erst bewusst, sage ich mal. Also das, ja. das merkt man selber, finde ich, gar nicht so.
0: Ihr habt eure Werkstatt ja auch selbst gebaut, ne? wenn ich das richtig sehe.
1: Genau, wir hatten, das war vorher äh, eine Halle, wo viele Sachen gelagert wurden, ne? für Lagerplatz. Und da haben wir dann Schritt für Schritt quasi die Halle jetzt selber aufgebaut für die, für die ganzen Maschinen. Da, da kann man sich dann auch nochmal gut Gedanken machen, wo stelle ich welche Maschine hin, wo will ich welchen Raum haben.
0: Und heutzutage gehört ja auch dazu, dass man nicht nur die Maschinen ordentlich stellt und sich gute Konzepte überlegt, sondern man muss ja auch äh, oder ihr musstet auch Social Media-mäßig äh, in, in Werbung äh, investieren. Erzählt mal, wie, wie ist das als Chef, wenn ich mir überlegen muss, welches Bild will ich da von mir und der Firma oder von uns und der Firma nach außen geben?
2: Ich denke, da war uns wichtig, dass es... Dass man sieht, dass wir relativ jung sind und dass wir halt viele neue Ideen mitbringen, weil meiner Meinung nach das unser großer Vorteil ist zu, zu vielleicht älteren Schreinereien. Klar, die haben manchmal auch gute oder viele gute Ideen. Ich denke, dieses, dieses Neue, diese, äh, wir suchen halt immer nach, nach neuen Sachen, die, die es einfach auch auf dem Markt gibt und neuen Möglichkeiten das wollten wir auch in der, in der Werbung zeigen und ich denke, das hat auch ganz gut funktioniert, wenn ich mir da so die Kunden anhöre, die dann sagen, ja, super, ich bin eigentlich wegen eurer Internetseite und wegen den Rezessionen und wegen den Empfehlungen zu euch gekommen, das freut einen einfach. Ich glaube, man muss halt einfach auch mit der Zeit gehen, also man kann, glaube ich, als, auch als
1: Schreinerei muss man halt schauen, dass man auch äh, im digitalen Bereich vorankommt. Sei das heißt, es äh, Instagram, im Internet der Auftritt. Da muss man halt einfach zur heutigen Zeit wesentlich mehr investieren und äh, auftreten, weil halt einfach der Wandel da ist. Ich kann als Schreinerei nicht mehr nur über Plakate oder irgendwas meine Werbung machen. Man muss ins Internet gehen, man muss auf die Plattform gehen, wo auch jüngere Leute sind dass man da einfach, weil da erreicht man halt tatsächlich wirklich die Leute. Ich denke mal auch, das ist eigentlich auch für, für so Leute, die sich überlegen, Schreiner zu lernen oder auch für, für die Jugend halt zu sehen, aha, guck mal, was man da gar machen kann, was wir da herstellen, wie viele Möglichkeiten wir da haben. Da erreicht man, glaube ich, halt auch viele Leute mit.
0: Es gibt jetzt viele Schüler, die überlegen, was machen sie jetzt nach der Schule? Wenn die euch fragen würden, warum sollten sie ins Handwerk gehen und ähm, selbstständig werden, was wäre eure Antwort?
2: Ich denke, weil es Zukunft hat. Also ähm, viele, viele Schreinereien hören auf, machen zu, aber die Arbeit wird ja nicht weniger. Es wird immer Bedarf geben, es wird uns keinen Roboter ersetzen. Klar, die eine oder andere Maschine erleichtert die Arbeit, aber es wird nie der Zeitpunkt kommen, wo man sagt, man braucht keine Schreiner mehr. Ich denke, das ist ein großer Punkt, da der Bedarf mehr wird, die Bevölkerung mehr wird, aber die Schreinereien weniger, muss ja irgendwann, vom Ansehen her wird noch mehr passieren, vom, vom Lohn her wird mehr passieren. So kann ich mir das vorstellen und, und ich denke, das ist ja schon ein Riesenanreiz, also da ich glaube, da,
1: da passt der, der Spruch, äh, Handwerk hat goldenen Boden. Ne? Das wird auf jeden Fall in der nächsten Zeit noch mehr kommen, weil es halt einfach, wie du schon gesagt hast, weniger Betriebe gibt und vielleicht auch weniger Leute, die sagen, ich will das machen und da wird es halt immer weniger geben. Und wie gesagt, der Bedarf ist ja da, die Häuser energetisch zu, umzubauen mit neuen Fenstern, das... Merken wir jetzt momentan auch, da wird immer mehr gemacht. Und die Arbeit, die fällt ja nicht weg. Die wird, sage ich mal, eher noch ein bisschen mehr. Ne? Ich glaube nicht, dass man als Schreiner irgendwann nicht mehr gebraucht wird.
0: Gibt es was, ähm, was ihr gerne vorher gewusst hättet? <lacht> also welche Informationen hätte euch voll geholfen, wenn ihr die vor der Gründung schon gehabt hättet?
2: Das Wichtigste ist, dass man, denke ich, sehr, sehr viel Zeit erstmal mit einem mit Steuerberater... Vielleicht zusammensetzt und auch mal Zahlen komplett auf den Tisch legt. Was, was kostet mich das Ganze? Was muss ich im Überblick behalten? Was fällt alles für Schreibkram am Anfang an? Also ich weiß, wir waren die ersten paar Monate mit irgendwelchen Genehmigungen und, und, und beschäftigt. Man glaubt gar nicht, wie viel anfällt, wenn man eine Schreinerei aufmachen
1: will, was man an Papierkram leisten muss und auf wie viele Ämter man angewiesen ist für irgendwelche Nummern, die man für gewisse Sachen braucht. Das ist schon so ein Ding, wo wir nicht gedacht hätten, dass es einem wirklich so
2: viel im Weg steht. Ja, da, da gibt es Personen, die, also wir haben dann auch gewisse Leute, die wir jetzt schon im Bekanntenkreis hatten, einfach auch gefragt äh, nach, nach Hilfe. Aber da, da war es schon relativ spät vom Zeitpunkt her. Also meiner Meinung nach hätte man viel früher, sage ich mal, oder auch sogar davor, schon mit Leuten reden müssen, die sich da in den Bereichen auskennen, die wissen, okay, das Dokument, das Dokument und das braucht er und, und dann funktioniert das Ganze. Ich weiß, wir haben eine Zeit lang in meinen Briefkasten geschaut, weil wir wussten, es kommt, täglich irgendein Antrag oder irgendein Ding, was, was da... Rechnung zu bezahlen. Ja, so ja. was halt anfällt und, und was man machen muss. Und da haben wir schon sehr viel Zeit reingesteckt und auch sehr viel, viel Nerven. Ich glaube, da gibt es aber auch keine, sage ich mal,
1: Bedienungsanleitung, wie mache ich meine Firma auf. Ich glaube, da muss sich jeder irgendwie selber mit reinfinden. Klar, man hat gewisse Strukturen und gewisse Sachen, die man auf jeden Fall brauchen, die gemacht werden müssen. Weil es gibt von vielen Leuten, die sagen, ich würde es so machen, ich würde das machen. Da muss man schon irgendwie seinen eigenen Weg finden. Und sich auf jeden Fall Unterstützung holen.
0: Genau, euer Tipp, euer Tipp wäre, man spart sich viel Ärger, viele Stunden, wenn man vorher mit den richtigen Leuten spricht.
2: Ich denke, am besten wäre da wirklich ein guter Steuerberater. Den haben wir auch. Aber ich denke, da haben wir zu, zu wenig Gespräche geführt am Anfang. Äh, da hätte man vielleicht mehr führen müssen. Wir haben jetzt dann beim... Bei Matsubi, als wir den eingestellt haben, haben wir auch ganz viel mit dem Steuerberater Rücksprache gehalten. Oder auch mit den ganzen Ämtern, wenn man vielleicht da vorher drauf zugeht und sagt, hey, wir, wir haben da vorne eine Schreinerei zu gründen, was müssen wir alles beachten. Wir hatten da halt verschiedene Punkte mit Lärmschutzmessung und, 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 äh, wo, man, wo man einfach, ja, offen <lacht> vielleicht mit Ämtern kommunizieren müsste. In Deutschland ist ja sowieso die Frage, ob man nicht ein bisschen Bürokratie abschafft und das Ganze wegen ein einfacher gestaltet. Das hofft sich, erhofft sich jeder Gründer, aber noch ist da, glaube ich, nicht viel passiert und man muss sich da schon auf viel Schriftkram und, und E-Mails und Briefe beantworten, einstellen. Ja.
0: Ich höre raus, ihr würdet es trotzdem nochmal machen. Ja, ja. Warum würdet ihr nicht gerne tauschen mit dem Kumpel, der angestellt ist und morgens normal zur Arbeit geht, abends nach Hause und keine schlaflose Nacht hat wegen seines Betriebs, weil er ist ja nur angestellt?
2: Ich glaube, wir haben beide den Meister gemacht, nicht um irgendwo angestellt zu sein, sondern um das Ganze einfach zu versuchen, selbst wenn... Man sagt in ein paar Jahren, sollte irgendwas schief laufen, hat man das Ganze versucht. Also es würde die Welt nicht untergehen, wenn, wenn da irgendwas schief laufen sollte. Aber ich kann mir in zehn Jahren nicht vorwerfen, ich habe es nicht versucht. Und dadurch, dass es uns beide, glaube ich, schon glücklich macht, dass man dass man die Firma hat und dass man sie großzieht, ja, würde ich nicht tauschen wollen. Ich glaube auch,
1: klar, jetzt am Anfang als Arbeitgeber steckt man halt viel zurück, allein und viel Privatzeit, was da reingeht und auch geldmäßig, muss man ganz klar sagen, in den ersten Jahren. Aber ich meine, das planen wir dann auch schon langfristig und ich glaube, dass man da in den nächsten paar Jahren dann schon ein Ergebnis sehen wird, wo wir dann auch sagen, genau dafür habe ich es gemacht und... Deswegen will ich selbstständig sein, deswegen will ich meine eigene Firma haben.
0: Wir haben also gehört, was es bedeutet, seinen Ideen nachzugehen und wie man mit handwerklichem Geschick, Mut und Begeisterung letztendlich sein eigenes Unternehmen aufbaut. Die Begeisterung für das, was man tut, ist ja genau die richtige Grundlage, sein Ding zu machen. Und eine Ausbildung im Handwerk ermöglicht es sogar schon wesentlich früher im Leben als in anderen Berufen, Verantwortung für ein eigenes Unternehmen zu übernehmen. Aber natürlich braucht es auch Mut. Nach der Gründung wächst ein Unternehmen, verändert es vielleicht seine Ausrichtung oder systematisiert seine Arbeit. Dann verändert sich auch die Arbeit als Handwerkerin oder Handwerker und auch als Unternehmer. Und über das Leben als Unternehmerin im Handwerk, auch eben nach der Gründung, kann mein zweiter Gast einige spannende Einblicke geben. Ich will wissen, welche Überraschungen, Wendungen, Abwechslungen hält die Arbeit bereit im Handwerk, wenn man selbst der Chef ist. Was muss man bedenken und wie ist es, auch mal mit Scheitern und Zweifeln umzugehen?
3: Es ist erfüllend. Also ich, ich kann das immer schwer beschreiben, aber es ist erfüllend. Es, ist, es macht mich glücklich, es füllt mich aus, es macht mich zufrieden. Und äh, wenn ich mich mit anderen äh, Kollegen unterhalte, egal aus welchem Gewerk denen geht es ähnlich.
0: Mit Mitte 30 machte sich Katja Melder durch die Gründung ihrer Zeitarbeitsfirma zum ersten Mal selbstständig. 2017 gründete sie das Sanierungsunternehmen BMG Santec und ist seither geschäftsführende Gesellschafterin. Als Unternehmerin kennt sie also gleich zwei Branchen. Eine der Hauptaufgaben von Santec ist die Sanierung des Altbaubestandes. In diesem Sektor ist sie eine absolute Ausnahme. Frauen machen im gesamten Wirtschaftszweig-Baugewerbe nur, Achtung, 13 Prozent der Beschäftigten aus. Doch Katja Liomelda lebt vor, wie man Verantwortung trägt und setzt sich auch ehrenamtlich für Frauen im Handwerk ein. Sie ist Pressesprecherin der Organisation Unternehmer Frauen im Handwerk. Katja sagt, wir wollen, dass Gründen einfacher und sicherer wird, damit mehr Menschen erfolgreich ihre Ideen verwirklichen. Und ich wollte von ihr wissen, kann das gelingen? Katja Lilu Melder ist etwas sehr Seltenes im Bauwesen. Sie ist ihre eigene Chefin, Unternehmerin, Handwerkerin. Katja, wie ist es?
3: Ja, Alltag, ne? Alltag. Lass uns reingucken in deinen Alltag. Ja, also wir merken es halt jeden Tag auf den Baustellen selber. Ich merke es halt bei Architekten und Bauherren, äh, die immer überrascht sind. Die wollen immer mit dem Chef sprechen und dann sagt mein Mann immer, ja, ist meine Frau, nicht ich. <lacht> Man muss ja also sagen, mein Mann ist bei mir angestellt und nicht umgekehrt. Vor allem, weil es halt nicht dieses klassische Gewerk ist, was ich halt mache. Ne? Also ähm, ich bin kein Maurer oder ähnliches. Was ich halt mache, ist Abbruch, Gefahrstoff und Gefahrstoffsanierung. Das heißt wirklich äh, schwere körperliche Arbeit, wo man Frauen normalerweise so nicht sieht. Was glaubst du, warum
0: viele Frauen davor zurückschrecken, überhaupt ins Handwerk zu gehen? Aber ich gucke jetzt noch genauer auf deine Position, auch ein Unternehmen zu gründen oder zu übernehmen, da Chefin zu werden.
3: Man muss so ein bisschen meinen Werdegang äh, sehen. Also es, das Problem ist halt, ich selber habe lange Zeit gebraucht, um den Mut zu haben, ins Handwerk zu gehen habe ich mich nicht getraut. Äh, familiär war das eben halt auch nicht so wirklich gedacht oder gewünscht. Und durch meinen Werdegang bin ich dann quasi immer weiter ins Handwerk gekommen, zu dem Prüfungspunkten und bin dann halt ins Handwerk gegangen. Und der Baubereich, ähm, war immer so mein Ding. Ich habe immer gerne mit meinen Händen gearbeitet und immer gesehen, was ich gerne tue. Das Einzige, was ich nicht kann, ist wirklich so aufbauende Sachen. Da bin ich katastrophal drin. Deshalb reißt du lieber ab, ne? Ich mach lieber kaputt. <lacht> ähm, aber äh, so Maurer und so weiter, da bin ich eine absolute Niete drin. Und so bin ich dann ähm, ins Baugewerbe gekommen und in die Gefahrstoffsanierung eigentlich durch meinen Mann. Und er war damals noch angestellt als Hauptbauleiter bei einer anderen Firma. Und äh, als die Anfragen immer mehr kamen, man muss dazu sagen, unser Nachname äh, ist hier schon ja, ein Statement. Und ähm, als es dann hieß, okay, die Melders haben äh, eine Firma gegründet oder die Melder hat eine Firma gegründet, wie sieht es aus mit Gefahrstoffsanierung? Und zu dem Zeitpunkt hatte ich schlicht und weg gar keine Ahnung davon. Und dann kam mein Mann halt mit rüber und äh, so sind wir dann in die Gefahrstoffsanierung mit der Santa gestartet.
0: Nimm mich aber nochmal mit an den Anfang. Also,
3: was hast du gelernt als erstes? Hotelfachfrau. Hotelfachfrau war meine erste Ausbildung. Das ist ja was komplett anderes. Ja, wurde damals erwartet. Ich hatte die Wahl zwischen Hotel und Polizei, Bundespolizei und äh, Hotelfach. Lag daran, mein Vater war Polizist und meine äh, Großmutter hatte ja, so ein kleines Restaurant, so eine kleine Klitsche, ähm, die ich übernehmen sollte. Und so bin ich quasi in die Gastronomie gekommen, was grundsätzlich auch ein schönes Gewerk ist. Weil ich gerne, ich bin halt eine Rampensau, ich bin Vertriebler, das ist so meins. Und äh, aber viele Stunden für wenig Geld. Und bin dann, äh, habe mich dann beworben in der Zeitarbeit. Das ist paradox, aber ich habe mich in der Zeitarbeit als Disponent beworben. Und habe das auch wirklich lange Zeit gemacht ähm, und bin dadurch natürlich super ans Handwerk gekommen weil wir haben natürlich etliche Handwerksbetriebe gehabt, die von uns Personal bekommen haben. Und so bin ich quasi zum Handwerk. Damals gab es, ähm, und gibt es heute noch, ähm, einen, äh, einen Studienberuf, also Fachkraft für Arbeitssicherheit heißt es. Den wollte ich immer studieren. Und die haben mich nicht zugelassen, weil ich einen handwerklichen Beruf brauchte, einen gewerblichen Beruf. Und Hotelverfrau zählte darunter nicht. Also... Was habe ich gemacht neben meiner Vollzeitstelle? Den Metallbauer gelernt, habe dann meine beiden Meistertitel obendrauf gepackt, also ich bin Metall- und Schweißermeister. Habe dann Betriebswirtpersonal noch gemacht und danach meine Fachkraft für Arbeitssicherheit. Was glaubst du, hätte dir eher aufs
0: Pferd geholfen?
3: Meine Eltern und die ganzen, das ganze Umfeld. Die Eltern sagen, meine Eltern haben sie auch gesagt, lern mal was Vernünftiges. Mach was Vernünftiges, geh studieren, keine Ahnung was, Übernimmt die Hütte von deiner Oma. Und äh, ja, da bist du natürlich erstmal beeinflusst, beeinflusst. Ne? Und Mama sagt immer, komm, nee, du bist ein Mädchen, du spielst lieber mit Puppen. Wo ich dann immer sage, Alter, was soll das? Ne? Sollen sie doch das machen, worauf sie Lust haben? Ne? Und wenn das nun mal das ist, worauf sie Lust hat, dann soll sie es tun. Also es gibt auch im Freundeskreis genug Leute, die sagen, okay, du hast zwei, du hast zwei Studienabschlüsse, was machst du im Baubereich? Warum machst du dich selbstständig? Warum tust du dir das an? Dann sag
0: mal, warum, machst du, warum sagst du, das ist genau mein Weg?
3: Oh je, die 60 Stunden in der Woche sind es nicht.
0: <lacht> also viel Arbeit
3: äh, schreckt dich aber ja. trotzdem nicht ab, dann muss dahinter ja was noch
0: Besseres sein.
3: Ich möchte nichts anderes tun. Also es ist grundsätzlich äh, etwas anderes, wenn man selbstständig ist. Man muss Natürlich muss man dazu sagen, 60 Stunden arbeiten mein Mann und ich. Wir haben jetzt seit sieben Jahren keinen Urlaub gehabt man muss da so ein bisschen reflektieren, warum das so ist. Corona, Insolvenz etc. Aufbau der Firma, zweimal Aufbau der Firma. Einmal bei der Gründung und einmal jetzt seit, seit zwei Jahren. Da getraut man sich natürlich nicht so gerne mal raus, weil man das natürlich erstmal in festen Enden haben will. Aber ich liebe meinen Job. Ich möchte nichts anderes tun. Ich bin täglich auf den Baustellen und wenn ich wirklich eine richtig beschissene Woche hatte, sorry, wenn ich das so sage, liebe ich es, den größten Stämmer in der Hand zu nehmen und der weg, Wand wegzuhauen, um mich körperlich wirklich zu verausgaben. Es ist immer was anderes, wenn man körperlich arbeitet, als geistig zu arbeiten. Körperlich bist du kaputt, legst dich auf die Couch, machst ein bisschen Schläfchen. <lacht> geistig bist du natürlich immer bei der Sache. Ne? Und diese Mischung aus beiden ist natürlich eine, eine schöne Sache. Und dann muss ich dazu sagen, ich habe schöne Baustellen. Ich liebe das, was ich halt tue, dieses äh, zu sehen, was für Bruchbuden wir bekommen, wenn wir das sanieren, was daraus wird, die ganzen Folgegewerke, was sie daraus machen. Und wir sind halt immer der erste Schritt. Also wir legen das, den Grundstein dafür, dass der Rest quasi rein kann und ihren Job machen kann. Und wir machen halt ökonomisch einen ökologischen wichtigen Job. Also die ganze Gefahrstoffsanierung, der ganze Altbestand muss ja saniert werden, damit er halt wieder genutzt werden kann. Hm. Fühlt sich das auch gut
0: an, dass du sagst, ich bin Teil dieses ganzen Energiewende-Projekts, weil ich bin mittendrin und tue was für die Nachhaltigkeit?
3: Ja, na klar sind wir Bestandteil davon. Aber wir machen es halt schon seit ein paar Jahren, bevor das Ganze überhaupt aus Trapez kam. Ähm, aber es ist natürlich super gefühlt zu wissen, wir machen ganz viel auch für, das, für den Bereich Gesundheitsschutz. Wir haben früher schon immer gesagt, warum immer neu bauen? Wir haben so viel Altbestand, der leer steht, den man sanieren könnte ohne komplette neue Flächen zu bebauen zu müssen oder abgrenzen zu müssen, in irgendwelche Naturschutzgebiete reinzugehen. Das ist ja alles nicht vonnöten, ne? wenn man einfach mal den Altbestand wirklich ähm, ordentlich saniert. Das hat die Politik ja mittlerweile zum Glück etwas verstanden. Mhm.
0: Und du bist damit mit der Firma Teil wirklich einer großen Bewegung, Recycling, Kreislaufwirtschaft, äh, Sachen wieder neu entdecken, Upcycling, was da alles mit drin steckt, also das, das ist schon was total Modernes, was du machst.
3: Das ist so, ja. Das macht halt auch äh, schlichtweg einfach Spaß, ne? also wenn man jetzt auch so mal so Denkmäler saniert, so wie wir das machen, das ist natürlich auch eine schöne Sache, etwas zu erhalten was da schon ein paar Jahrhunderte vielleicht steht. Klar, wir sind, wie gesagt, nur ein, ein Baustand von vielen, weil nach uns kommen natürlich die anderen Gewerke. Und das ist halt das, was das Handwerk auch ausmacht. Ähm, diese vielen Gewerke greifen halt ineinander und erreichen einfach etwas Riesiges. Ne? Das ist etwas anderes, als Natürlich ist mein Bürojob wichtig, bitte jetzt nicht falsch verstehen. Es ist halt was anderes auf der Fläche zu sein und äh, wirklich etwas mit den, mit den Händen zu tun und äh, zu gucken, äh, was man da täglich wirklich macht. Und ich sage meinen Azubis immer, die auch hier im Büro äh, ihren Job lernen quasi, äh, die gehen bei uns eine Woche auf den Bau. Warum? Damit die wirklich A, wissen, was wir tun. B, res, wirklich Respekt dafür empfinden, was die Jungs da tun. Weil es ist ein Knochenjob, was die da machen. Du musst uns nochmal, du hast vorhin die
0: Insolvenz angedeutet. Nimm uns mal mit in die Zeit. Das ist ja was, also erstmal ist es sowieso was total Besonderes, du als Frau, die ein Bauunternehmen leitet. Dann bist du da Chefin und merkst, oh, Corona zieht uns gerade so alles unter den Füßen weg. Ich muss Insolvenz anmelden. Und dann holst du dir sozusagen die Firma wieder zurück aus der Insolvenz.
3: Wie war das? Scheiße. <lacht> also es war ja so, wir waren damals 100% öffentlich-lastig. Als Corona kam, wir hatten bis Juni 2020, ging es uns gut. Und auf einmal waren alle Bau-, wirklich alle Aufträge, alle, auf Eis. So, das heißt, wir arbeiten heute noch die Aufträge ab, die von 2019 oder 2020 sind. Oder 21. Und äh, das hieß, du hattest damals, wir hatten ja 60 Mann, einen riesen Wasserkopf, Fuhrpark, Mitarbeiter, keine Ahnung was, die musstest du ihr alle bezahlen und dann kam kein Geld rein. Und haben da natürlich unsere ganzen Rücklagen da reingeschoben, unsere privaten und auch äh, die von der Firma und äh, haben versucht, aus diesen Verträgen rauszukommen. Muss ich jetzt keinem erklären. Du kommst da nicht raus. Keine Chance. Dann hatten wir die Corona-Hilfen beantragt, die Überbrückungshilfe 3. Schnelle unbürokratische Hilfe, ich kann mich jetzt noch kaputt lachen über dieses Wort, die kam nicht. Also wir haben die Zusage bekommen, den ersten Abschlag haben wir im Januar erhalten, 21, und der Rest, wart, wir haben gewartet, gewartet und gewartet, gewartet und hatten parallel mit der Bank schon eine Finanzierung stehen, die aber auf diesen Corona-Hilfen, quasi aufgebaut war. Damals war es halt so, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, da hat die Bundesregierung das gestoppt, weil auf einmal, weil sie auf einmal entdeckt haben, dass äh, Leute, die Corona-Hilfe bekommen haben, die nicht mal eine Firma hatten. Tja, dann hing ich dann, dann im Mai da und habe gesagt, oh Gott, okay, was machst du? Die Stundungen liefen Ende Juni aus. Dann kam die Insolvenzantragspflicht ja wieder. Und dann hab ich gesagt, okay, was machst du? Gesetzlich hast du nur drei Wochen Zeit. Ja, also der Gesetzgeber sagt, drei Wochen hast du Zeit, du musst alle in diesen drei Wochen alle deine Verbindlichkeit bezahlen können. Wir hatten Offenstände von knapp 600.000 Euro draußen, aber nicht auf dem Konto, also war ich zahlungsunfähig. Also habe ich Insolvenz angemeldet, ist dreimal abgelehnt worden vom Richter, weil er gesagt hat, hier ist so viel Geld draußen. Ich sah so, lieber Herr Richter, ich bin zahlungsunfähig, es ist nicht auf meinem Konto, ich kann nicht. Ja, genau, das Geld ist draußen, aber nicht bei mir. Genau. Genau. So, und ähm, hatte dann aber das Glück, dass ich mir einen Insolvenzverwalter aussuchen durfte oder wünschen durfte und auch noch der mit uns zusammenarbeiten wollte. Also ganz ehrlich, wir sind heute noch in Kontakt, ich hätte mir keinen besseren wünschen können. Und dann haben wir wirklich zusammen das Ding saniert. Das heißt, er ist mit uns wirklich alles durchgegangen, Verträge gekündigt, weil das ist der Einzige, der das darf. Der darf von heute auf morgen Verträge kündigen. Also haben wir das ganze Ding saniert. Und äh, das heißt, wir haben am 27.05.2021 angemeldet. Und äh, am 30.01. war die Insolvenz beendet. Da habe ich sie rausgeholt. Und zum 1.02. haben wir halt weitergemacht. Also knapp ein halb, ja, halbes Jahr. Ein Jahr, Ein Jahr waren wir mhm. da drin. Haben dann weitergemacht. Also wir haben keine Kunden verloren. Also es war damals halt so, in dem Moment, als ich wirklich entschieden hatte, ich melde jetzt an, habe ich jeden einzelnen Kunden angerufen. Jeden einzelnen, jeden Entsorger, jeden Containerdienst, jeden Zulieferer habe angerufen, habe gesagt, die Situation habe ich, ich kann nicht und ich habe wirklich keinen Subunternehmer verloren, obwohl die natürlich auch Geld verloren haben, muss man einfach auch ganz klar sagen. Ähm, habe aber auch keinen Kunden verloren. Also ich glaube, das Ausschlaggebende war, dass ich wirklich angerufen habe und gesagt habe, ihr wisst, wir haben die und die Probleme. Ich habe, ich muss jetzt, sonst haben wir eine Insolvenzverschleppung und dann haben wir ein Problem.
0: Ja, ich bin nicht mit eurem Geld auf den Bahamas, sondern ich sitze noch hier und ich habe ein Cashflow-Problem. Total. Und Katja, wenn ich das alles höre, ne? also dann, was ja. sagst du Menschen, also dieser ganze Einsatz, diese Entscheidungen, die du treffen musst, diese Verantwortung, die du hast für so viele Mitarbeiter und äh, Mitarbeiterinnen und was sagst du Menschen, die sagen, nee, also jetzt selbst Unternehmerin zu werden, selbst
3: Chefin von einem Unternehmen,
0: das überblicke ich nicht, ist mir zu viel.
3: Also ganz ehrlich, ich verstehe sie. Es gibt Momente, wo ich mir mein Angestelltenverhältnis von 8 bis 17 Uhr wünschen würde, <lacht> mein Lohn pünktlich auf dem Konto und mir keine Gedanken mehr machen muss. <lacht> ähm, die habe ich natürlich. Und es gibt auch in der Woche bestimmt drei, vier Momente, wo ich das ganze Unternehmen an die Wand klatsche. Alles andere wäre gelogen. Ich glaube, dass jeder, jeder Unternehmer hat das. Neben dem ganzen Mal, neben den schlaflosen Nächten und so weiter, habe ich oder haben wir ja das Glück. Also zum einen, mein Mann und ich, wir arbeiten zusammen. Also wir bauen hier und haben uns was, etwas zusammen aufgebaut. Wir beide machen etwas, was wir wirklich lieben. Also er macht hier die Bauleitung, macht wirklich nur die Gefahrstoffe an sich. Und ich mache halt den anderen Bereich und wir sind halt unser eigener Chef. Ja, gut, sieben Jahre kein Urlaub, aber es ist trotzdem was anderes, weil dem Einzigen, den ich Rechenschaft ablegen muss, bin ich quasi mir gegenüber. Also das möchte ich halt nicht mehr missen. Ich glaube, wenn man so lange selbstständig ist wie ich und dann wirklich so viel erlebt hat wie ich, ist das, glaube ich, auch ganz schwierig, wieder in ein Angestelltenverhältnis zurückzugehen. Ich glaube, ich wäre ein grauenhafter Angestellter. Ich glaube, das muss ich keiner antun. <lacht> ähm, aber da schwingt schon was Interessantes mit. Das
0: heißt, du ziehst da auch was raus. Was ziehst du aus dieser Situation, dass du sagst, äh, trotz allem, ich will das so, genau so und gar nicht anders.
3: Also, wir sind ja ehrlich, ne? Ja, natürlich. Das soll mich jetzt noch schocken. Ich glaube, ich habe alles im Unternehmerbereich wirklich erlebt und überlebt. Natürlich mit vielen blauen Flecken etc. Und trotz allem, Liebe ich dieses Unternehmen. Ich, ich, ich kann das immer schwer beschreiben, weil im Freundeskreis gibt es auch Momente, wo wir sagen, Kadi, warum tust du das? Ne? So viel Geld da verbrannt durch die Insolvenz und äh, alles nicht einfach und Handwerk hat es nicht einfach, wo ich dann sage, ihr könnt es halt nicht verstehen, mein ganzes Herzblut, meine ganze Leidenschaft hängt in diesem Unternehmen, in dem, was wir hier tun. Und ähm, es ist immer wieder schön, wir machen viel im Bereich Inklusion zu sehen wie man Mitarbeiter, die seit neun Jahren auf dem Arbeitsmarkt sind, die kein Mensch haben will, hier eingliedert und die funktionieren und einen richtig geilen Job machen. Das ist halt so ein Punkt von vielen. Ganz ehrlich, man ist natürlich auch stolz, dass man es hingekriegt hat. Ist schon ein Lebenswerk, das muss man schon so sagen. Also in den letzten fünf Jahren, glaube ich, haben wir das erlebt, was andere in 50 Jahren erleben. Hm. Jetzt gucken wir nochmal auf das
0: Frauenthema, weil ja gerade viele ja. Frauen sagen, ach, weiß nicht, ist vielleicht gar nichts für mich. Du bist ja die Pressesprecherin der Unternehmerfrauen im Handwerk. Was kann, was wird in den nächsten Jahren nötig sein, damit mehr Frauen sagen, so wie du, ja, ich bin jetzt einfach die Chefin und ich habe da Bock drauf?
3: Zum einen muss das, das, das Bild des Handwerks sich verändern. Also von der Politik her gesehen, von, von den ganzen Medien her gesehen, von den Schulen etc. Die UFH ist natürlich extrem stark politisch unterwegs und versucht da wirklich zu sagen, Mensch, okay, wir Frauen, ihr braucht uns, ja, nicht nur wegen Fachkräftemangel, sondern einfach, weil wir genauso den Job machen können wie jeder andere auch. Dann kommt noch dazu, dass viele, ich sage jetzt mal, Ehefrauen, es gibt ja dieses Doppeltgeführte, so wie bei Mann und mir jetzt, ne? nur umgekehrt. Ganz häufig, ne? Genau, so, aber die werden ja nicht für voll genommen. Das ist ja auch etwas, was ich ganz grässlich finde. Da wird der Mann in den Vordergrund gemacht, äh, gesetzt und die Frau dahinter, die total wichtigen Job macht, weil es das würde gar nicht funktionieren ohne die, äh, wird so ein bisschen, ja, ich sage jetzt mal, weggedrückt. Wir müssen daran arbeiten, Thema Aufklärung. Es geht in den Kitas los, es geht zu Hause los, in den Kitas, in den Schulen weiter, in den Berufsschulen weiter, etc. Ich habe selber Berufsschulen wirklich erlebt oder Realschulen, die ganz klar sagen, nee, mach kein Handwerk, studiere, wo ich daneben stand und gedacht habe, was? Okay, wenn duale, es gibt ja auch die Möglichkeit, duale Studien zu machen. Das heißt, du machst eine Ausbildung und studierst.
0: Ja, haben wir hier im Podcast auch vorgestellt.
3: Viele wissen das nicht mal. Aber warum wissen die das nicht? Weil es einfach nicht kommuniziert wird. Und wenn diese Aufklärungsarbeit nicht gemacht wird, ähm, haben wir irgendwann ein Problem. Wenn das Ansehen sich nicht ändert und das in jeglicher Position, es geht von der Politik los bis ganz nach unten, auf kurz oder lang gibt es irgendwann keinen mehr, der irgendwo eine Steckdose anschließt, geschweige denn wirklich etwas saniert. Was hättest du wissen müssen, bevor
0: du gegründet hast, was du jetzt Gründerinnen mit auf den Weg geben kannst? Was hätte dir das Leben leichter gemacht?
3: Ähm, zum einen, dass ich wirklich einen Ansprechpartner bei den Kammern habe. Also damals war es bei mir so, ich habe eine Firma aufgemacht, bin zum Notar gegangen, zum Steuerberater und äh, habe das Ding gegründet. Also ich, wirklich, wir ich arbeiten jetzt mit der Gründerplattform zusammen bei der UFA Und ich sage jedem, egal, es sind ja Männer und Frauen, macht es nicht. Geht zu den Kammern, äh, informiert euch. Also die Kammern haben Ansprechpartner wirklich für Businesspläne, für Gewerke, welche Probleme es gibt, äh, worauf man achten muss äh, und so weiter und so weiter und so weiter. Das wusste ich ja alles nicht. Ich habe irgendwann einen Brief bekommen. Äh, ich bin zweigeteilt, IHK und Handwerkskammer. Die, da musst du deine Rechnung bezahlen. Bis zu dem Zeitpunkt wusste ich ja nicht mal, wie es funktioniert. Du musst nicht äh, zu deiner Bank gehen und jeden 0815-Kredit mit überhöhten Zinsen nehmen. Es gibt total viele Möglichkeiten, Förderkredit etc. Und das sind einfach Dinge, die die Handwerkskammer super begleiten kann. Und die begleiten dich nicht nur ab der Gründung, die begleiten dich bis zur Nachfolge. Und das ist alles in deinen Beiträgen drin. Aber das hätte...
0: Einem super geholfen. Also das kann einem helfen, ne? wenn man jetzt in die Zukunft guckt, äh, wenn man überlegt, ah, Gründer, ja oder nein, dann hat man bei den Kammern die Ansprechpartner, die sagen, ja unter den und den Voraussetzungen, wir begleiten das.
3: Genau, genau, die gucken sich das an, ob überhaupt deine Idee Sinn macht, geht es ja schon mal los, nicht dass du wild losgründest, so wie ich. <lacht> und dann stehst du auf dem Markt und hast kein Potenzial. Ja, gibt es ja. Gibt es denn einen, einen Typ Mensch, von dem du sagst, ähm,
0: ja, also das sind die geborenen Gründerinnen oder Gründer oder was muss
3: man mitbringen, um Gründer zu werden aus deiner Erfahrung heraus. Rückgrat und Durchhaltevermögen. Also man äh, darf sich nicht äh, vorstellen, man gründet und dann bist du in einem Jahr Millionär. Wenn man gründet, ähm, ist das viel, viel, viel Arbeit. Man braucht wirklich viel Durchhaltevermögen, viel Kraft, viel Nerven und ein gutes finanzielles Polster. Und äh, das muss man alles vorher machen und nicht erst in der Situation, wenn du es brauchst. Und äh, da gehört halt wirklich auch die Vorbereitung äh, mit dazu. Ähm, neben den Kammern, die einen auch unterstützen, ist übrigens wirklich der ZDH, Zentralverband des Deutschen Handwerks. Das kann ich auch immer nur wirklich nochmal betonen. Oder halt die Verbände wie jetzt wir zum Beispiel, ne? äh, die UFA, wo man sich äh, dran wenden kann. Man sollte so gut vorbereitet da reingehen und wirklich sich bewusst sein, ich brauche meine zwei, drei Jahre, bis ich so weit stabil stehe. Das gibt immer Höhen und Tiefen. Und das geht von heute auf morgen. Man hat es bei uns gesehen, das hat kein halbes Jahr gedauert. Da waren wir weg vom Fenster. Aber ja. es taugt jetzt auch gerade nicht, um Leuten die Angst zu nehmen, wenn ich das höre. Nee, aber es, ähm, ich bin halt nicht jemand, der, also ganz offen, ich bin halt nicht jemand, der um heißen Preiroma redet also, und etwas schön redet. Selbstständigkeit, es ist geil, es macht Spaß. Ähm, ich will nichts anderes tun. Ich liebe meinen Job und ich liebe das Handwerk. Wirklich, es gibt nichts anderes, was ich tun möchte. Wenn ich dich richtig
0: verstehe, braucht man, wenn man Unternehmerin wird oder Gründerin wird,
3: muss man Lust am Abenteuer haben. Ist das
0: richtig zusammengefasst?
3: Ja, auch. Also es soll jetzt nicht nur negativ klingen. Es gibt ja hier, ne, ich will einfach nur, dass man sich bewusst ist, was man hier tut. Ähm, man geht hier eine Riesenverantwortung ein. Man hat Verantwortung für die Leute. Man hat Verantwortung für sich selber natürlich, gesundheitlich und natürlich auch wirtschaftlich. Wenn man das macht, das heißt, man hat sich ordentlich aufgestellt, man hat sich eine ordentliche Rechtsberatung rangeholt, ein ordentliches finanzielles Polster geholt, dann hast du ja gar keine Probleme. Jetzt aus der heutigen Sicht, wann ist die beste Zeit? Muss
0: man ein bestimmtes Alter am besten erreicht haben mit, Leb mit Lebenserfahrung oder sagst du, das kann man auch mit 20?
3: Kannst du auch mit 20 machen. Kannst du von mir aus auch mit 18 machen. Also ich glaube, da gibt es kein perfektes Alter für. Einmal zu eurer Studie. Du hast ja mit den Unternehmerfrauen
0: im Handwerk auch geforscht zum Thema, warum Handwerk glücklich macht.
3: Kann man das kurz zusammenfassen? Warum? Es ist erfüllend. Also ich, ich kann das immer schwer beschreiben, aber es ist erfüllend. Es, ist, es macht mich glücklich, es füllt mich aus, es macht mich zufrieden. Ich glaube, es ist auch so die Mischung aus körperlicher Arbeit und Kopfarbeit. Dieses Teamgefüge, dieses familiäre im Handwerk. Ich meine, wir hauen uns auch die Köpfe ein und brüllen uns an, wir haben ja im Handwerk wird uns ja immer nachgesagt, wir haben einen rauen Ton, sehen wir Handwerker ein bisschen anders. Aber das ist eine ganz andere, ganz andere Situation oder, oder Gefüge. Und ich glaube, das ist halt auch etwas, was das Handwerk wirklich ausmacht. Und warum
0: macht denn Unternehmerin sein glücklich?
3: Also ich kann jetzt nur von mir aus antworten, ich war immer ein schlechter Angestellter. Also ich war, war schon immer jemand, der führen wollte. Also ich war schon immer, selbst als Kind, jemand, der immer Power hatte deshalb kann ich auch nichts anderes also ich war immer in einer Führungsposition und habe dann irgendwann gemerkt oh nee warum wenn der das kann kann ich das auch total überheblich ne aber so war es ja damals aber ich glaube wenn du solche solche instinkte hast oder solche charaktereigenschaften hast kannst du das natürlich auch super für dein Unternehmen nutzen. Ne? Und das brauchst du halt auch. Also mein Mann sagt bis heute, wenn ich nicht so wäre, wie ich, wie ich jetzt bin, hätten wir das Ganze nicht überlebt. Und äh, hätte ich dieses Unternehmen, und das, das ist immer ganz wichtig, ich liebe dieses Unternehmen, ich liebe mein Team und mein Gewerk, was ich hier tue, ich möchte wirklich nichts anderes tun. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue, hätte ich das nicht gehabt, dann wird es die Santec und uns auch nicht mehr geben. Und wir sind ja wirklich auf gut Deutsch wie Phoenix aus der Asche von hoch nach unten und wieder nach oben. Wir haben ja jetzt auch wieder knapp äh, mit Subs knapp 60 Leute. Und das haben wir in ein paar Jahren wieder geschafft, wo ich dann echt sage denke, das, das funktioniert natürlich nur, wenn du... Das liebst, wenn du dafür lebst, wenn du dafür, ne, wenn, wenn alles in dir danach schreit. Und ich glaube, das ist halt so das Ausschlaggebende, wenn ähm, dieses dieses diese Leidenschaft, dieses Herzblut, was hier drin steckt. Ähm, wenn du das natürlich nicht hast, dann funktioniert es halt natürlich nicht. Aber ich kenne wenig Handwerker, ehrlich gesagt gar keinen. Ich überlege nochmal, nein, gar keinen, der nicht so tickt wie ich. Die ticken alle innerlich so. Männer sagen es vielleicht nicht so, aber. <lacht> die Leitwölfin mit viel Herz und Rückgrat
0: äh, und äh, ja die aushalten kann und durch sich durchboxt. Katja Lilo Melder. Dankeschön fürs Interview. Sehr gerne. Ein Unternehmen zu gründen, auch im Handwerk, das ist in Zeiten von Inflation und vieler aktueller Krisen besonders herausfordernd. Aber sollte das Menschen von der Gründung abhalten? Ganz überraschenderweise, trotz allem, haben alle meine Gäste gesagt, nein, die Gründung war eine gute Idee. Von der Gründung über die Organisation bis zur Führung eines Unternehmens. Der Weg der Selbstständigkeit ist kein einfacher, doch er ist mit all seinen Höhen und Tiefen, seinen Herausforderungen und seinen Überraschungen vor allem eins erfüllend. Meine Gäste haben gezeigt, wie man Mut zulassen kann und muss. Wie man auch mit vielen Fragezeichen im Kopf loslegen kann, die eigene Arbeit zu beginnen und wie viele spannende Überraschungen das eigene Leben als Unternehmer oder Unternehmerin bereithält. Überraschen wollen wir Sie auch in der nächsten Folge von Wer macht morgen? Denn das war's schon wieder. Heute zum Thema Gründen im Handwerk. Wenn es Ihnen gefallen hat, freue ich mich, wenn Sie diesen Podcast bewerten und natürlich besonders, wenn Sie auch nächstes Mal wieder dabei sind und sich überraschen lassen, wer morgen macht und wie denn morgen genau gemacht wird. Ich bin Anna Planken, machen Sie es gut.